0: Hei, og velkommen til en ny episode i denne nye podcasten SOS Innovasjon, Norges første interaktive podcast av innovatører for innovatører. Mitt navn er Salvador Baie, jeg er daglig leder i Intellis, rådgivning innen innovasjon og teknologiledelse og partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en renere, bedre verden. Denne gangen har vi som panel, panel som sist, uh, som består av Julia Paulsen, heter Marketing and Digital Sales i Aprila Bank, Tom Aas, CEO i Lead Management Startup Lidex, og Justein Dahlen, CEO i SpinChip Diagnostics og tidligere konserndirektør for Digital Business Development i Storebrand. Det var ikke dårlig, Justein, hva var det som jeg har sagt? <laughs> på sluttet av, av podcasten kommer vi til å ha um, faktisk... Uh, Spinchip som, som startup. Så det blir veldig interessant å høre fra Gjørstein selv vad selskapet driver med og vad de kan bidra med for en bedre verden fremover. Spørsmålene som vi vil behandle i dag, er, eller de vi rekker i dag, er hvordan få store selskaper til å stole på startup som leverandører. Hva slags kompetanse kreves det for å lykkes med innovation i corporations og tre bør man ha en dedikert partneravdeling for å akselerere innovasjon. Så da vil jeg se si at vi starter vi starter, vi starter med en gang og da er spørsmålet første spørsmål er hvordan får store selskaper til å stole på startups som leverandører? Og siden du, Justein, eh har jobbet i Storebrand og Storebrand har inngått en avtale nå med Aprila så vil jeg høre din mening, så Julias mening, <laughs> og se hvordan, om, de to, uh, om de to stemmer. Så første spørsmål er, hvordan får store selskaper til å stole på startup som leverandører, uh, Justein?
1: Jo. jo, nå har jeg sittet på begge sider. Til at jeg har vært i Storbrand i åtte år, så har jeg også sittet i ledelsen i både Aker og Oracle Foods også, så jag har på den siden, og så jag jeg bygd opp selskaper. Så jeg har vært på begge sider av den biten. Det tror man undervurderer er å forstå hverandres posisjon. Jeg tror det er ekstremt viktig, og jeg tror jeg faktisk startuppene og oppstartene har mye å gå på. De må forstå vad som er verdidriverne i større selskaper, og man må forstå hva som er risikomomenter. Og med det så mener jeg hvordan er det suksess måles i en større organisasjon, altså i corporate og hva er det som er risikopunktene? Vi må huske på at store organisasjoner har kommet hit, hvertfall mange av dem, på et punkt hvor drivkraften handler om ikke å gjøre feil. En startup har jo ingen begrensning. Du har grunder oppstartsmiljøenes vilskap, og det er jo herlig. Det er det man ønsker å tappe inn i. Men det er en balanse mellan de to tingene som er utrolig viktig å få til og potensialet mellom ha små innovative selskaper og store selskaper med enorme både kapitalbase, men også det, markedskrefter egentlig, er gigantisk da. Så jeg tror att det handler mye om rett og slett relasjon, det handler om å forstå av verdidreverne til hverandre, och så handler det om mye kommunikasjon, nesten på grensen til sånn overkommunikasjon for, for å forstå hverandre, tror är
0: Disse verdipunktene som du snakker om, uh, uh, Justein, Jag Jeg vil utfordre deg litt. Noen, kan du komme på noen sånne verdi... Uh, hva, hva har du kalt det? Ikke verdipunkter, men... Verdidriver, uh, da. Verdidriver, uh, da. Uh, ja. Disse verdidriverne. Um, ja. har, kan du peke på noen verdidriver som er felles for alle de store selskapene, og som mindre bedrifter, startups, bør være oppspå? Uh,
1: ja, det handler om å tjene penger, og så handler det om å ikke på noe som helst måtte rokker ved det omdømme og det merke de har byggt over lang tid. Og så handler det om selvfølgelig hvordan organisasjonen er strukturert og hvem du faktisk kan med å gjøre. Det handler om det enkeltindividens målkort och hvordan de har en karriere i de organisasjonene.
0: Ok, så det går på individnivå? Det går på, nivå, det,
1: går på og det også. Altså, innovasjonen handler om mennesker, og det gjør også samarbeid. Du sett om du jobber på tvers av landegrenser, eller om det er uh, internt i en organisasjon, eller om det er en lite selskap. Og tillit er jo noe som er spør i spørsmålet her, hvordan stole på er jo tillit, og det er en menneskelig egenskap som man bygger over tid.
0: Julia, mm. du har jobbet for et stort selskap, stor, stort selskap, DNB, og så har det Aprila, og i tillegg så har Aprila en... Uh, Eh, etta har redan namne stora branscher som alltså stort stort sällskap. Så fråga ehm det är det noe mer du vill vil, vil kommentere? Er du, vel, er du enig med Justine? Er, er det några av dina dina personliga uh, som du kan uh, så kan du, du kan supplere med?
2: Yes, uh, I think uh, Justine made a really good uh, summary. Eh uh, we are very 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 enig here. I think there's something to being on both sides uh working for very big corporates uh DMBA last uh, uh, working with startups from that side and uh, especially when I was working on strategic partnerships and creating partnerships with uh, uh, smaller startups and uh, starting new journeys, it is something to the whole trust and understanding and I think the ones who actually made a partnership with Bembe the ones uh, who made through and uh, you know, started to actually make business, they were the ones who actually provided value. So who could say, okay, early on, we understand your pain points. We understand what we can actually build and help you guys the easiest way to integrate so you know the ones the services that were based on apis that it was really really easy to connect to our back-end systems so that people could do a calculation while talking that okay this is actually our much faster way to market mm. so when you have that clear value proposition give the faster route to market i think everyone understands that you cannot build anymore everything yourself Uh, partnership here is the key, and you have to do very good strategic choices and There are small startups who actually uh, connect uh, in a personal one and have products that add value uh, that I think they will succeed mm. and I think uh, what uh, I personally when I was working both in the Teleno and their so from the startups who really really made an impact, uh, they were also working really they evolved us a lot. So now mm -hmm. when I'm in April, I'm also, uh, that is very important to involve and not just think, uh, okay, we just do and we just test. And we, like you say, our risk appetite is a bit different. Mm -hmm. uh, so just keeping the partner informed uh, what you do, it's actually pretty nutty. And also, you know, in some cases, educate corporates huh. and uh, teach people uh, who are working on the other side uh, to start thinking maybe more agile and start evaluating things like testing our data in a different ways. So also provide value beyond the product that you are actually selling. And then you have a partnership for life.
0: But this is very interesting because, and Tom, I'm, I'm going to, to, to you in a second because of your partners, partnership with uh, um, Salesforce. But uh, what you're saying, Julia, is that in, in order to make big corporations to um, rely or to trust uh, more, uh, smaller, smaller companies, the big corporation has to be prepared to be uh, receptive to them. Yes. So it's, it's, it's on the side <laughs> of the big corporation and not on the side of the small, co small company that uh, the responsibility lies.
2: Well, I think, you know, begge two have responsibility to, yeah, yeah, yeah. here to <laughs> succeed, but I think there's something to this uh, whole, like the understanding each other, what you, Stein, said, but also just being open to really, you know, learn together. And mm. uh, as long as both have the same end goal, and you exactly. are clear what this end goal is, uh, you know, then uh, I think you are up to something. And uh, I will, when I was reading your question here, I was thinking, ah, uh, is it maybe my norsk that is wrong? Is it should it be that how the small companies should stole it <laughs> <på laughs> big corporates? But then I ja. said, altså, nei. nei. <laughs> det går beg nei. begge veien. Det <laughs> går
0: begge veien. Det er utrolig... No, det, er, av min egen erfaring, så er jeg faktisk veldig enig, men... Uh, og jeg synes at uh, hvis vi vil snu dette på, på hodet, det, og, og etter det du sa nå, Julia, startup som vil snakke om å med store selskaper, så de, vil, de skal egentlig gjøre sin egen liten due diligence. Hvordan har dette store selskapet, den store corporation, jobbet mot andre før? Har de alle strukturer på plass for å kunne observere sånn, et sånt partnerskap? Det er kjempeviktig, for ellers så kan du som lite selskap enda opp i en limbo, i en mm. stor organisasjon, og det er det som var veldig viktig før, for tre måneder siden, nå med dette kvartalsresultatet, så var det ikke så viktig lenger. Ja. Så det er, det er den, um, den vetningen som er viktig. Uh, Tom, du har, altså, tusen takk Julia, uh, Tom, du har uh, noe veldig, altså noe beautiful på gang, kan du forklare oss litt vad det er for noe, for det er uh, egentlig amazing. Mm.
3: I, det är amazing faktiskt. Eh när vi har eh, vi har lanserat eh, hade en kickoff i den 20 februari eh, i Amsterdam med en globalt partnerskap med med Salesforce som är störst på sollsystemer i världen som de flesta vet. Eh och många är ju partner av Salesforce på olika måter. Det har försovit en due dill och det trängt nära det i sig själv. Men få har en en businessplan med det go-to-market-plan. Så vi har faktisk en go-to-market-plan med de. Eh, og hvordan kommer vi dit eh, eh, i forhold til det vi har diskutert så langt da? Så jeg vil si det er tre, tre ting. Det ene er relation. ska skal si mer om det. Og det andra är product-market-fit. Og det tredje er crazy-gründer. <laughs> Hva med du med det? At uh, jeg som gründer er motørre. Ikke det, ja. Ikke være redd å, å, å snakke med det store. Men det startet faktisk med, det startet med, igjen da, Smart Innovation Norway, som tok meg til, til det vil si sammen med Smart Innovation Norway, og deg så drog vi til Silicon Valley, og det ga etter hvert deltakelse i Tink, som ga en, en veldig spennende relasjon på et sånt Silicon Vikings-event i, i Silicon Valley, hvor jeg treffer da Director Product Development i Salesforce, Jari Saloma, tidligere leder i Nokia, som gikk ut av Nokia, startet selskap, dro til Silicon Valley 13 år siden, og så har han Director Product Development i fem år, og sittet i ett lite team på 4-5 personer rundt CTO Worldwide i Salesforce. Jeg hadde pratet med han eh uh, och han likte med en gång uh, idén. Eh uh, var på och inviterat mig opp i Salesforce Tower i San Francisco. Och där hade vi ett möte och han han tog av för precis så. Ja, vad betyder? Ja, alltså det bytte och bobbla hoder så han var och på tavlan och tegnade förklarade hurdan och uh, da kom det med product market fit. Og vi ja. så då att Leadex har faktiskt fyller tomrum i en ganske komplex sales solution stack eh, som ikke Salesforce täcker och som ingen andre systemer som han kände till täcker då. Så det var också något han tände på. Eh, og, eh så han blev väldigt raskt en mentor eh och bara för att si säga sånn, så han har nå han har förlatt Salesforce för å jobba med Leadex och ett sällskap till. Så nå er han chief product officer I LIDEX Og han er chairman Of the strategic advisory board det en Et eller annet har
0: du gjort riktig om Tror
3: jeg Og det at han ble en mentor Og nå er på vår side da så tør vi ikke i Salesforce noe annet enn å åpne alle dører, for å si det sånn. Så, men det er klart, det, det har også med litt sånn boldness, och at de også opplever at dette her är faktisk et produkt som passer oss, og som vill øke verdien på Salesforce. Så, så vi, jo nå, vi jobber nå veldig aktivt med å lansere appen vår da, i Salesforce egen app exchange i juni, så slippes appen der, og da er uh, Lidex-appen tilgjengelig i uh, 150 land, og, uh, sorry, 100, 120 land, och 150 000 kunder kan laste ned ferdig plugget inn i Salesforce. Så, det og det hadde ikke gått hvis det var en konkurranse der, så, så det må være en product-market-fit, uh, men så har du en relasjon, altså. Det, det, det har trolig mye å si, at du treffer rett person. Men da har jeg lyst på å si en ting i forhold til hvordan man får den relasjonen, og hvordan man med store corporates. Ja,
0: men da igjen. gjør
3: det. Ja, for jeg tror det har noe med humbleness, altså det å være litt ydmyk. Jeg tror faktisk det store har jo vært på den siden selv. De, de setter pris på ærlighet og ikke prøver å men vær veldig ærlig på detta dette er min idé, og dette kan jeg ha, har jeg skjønt, har jeg skjønt, skjønt noe? Hva, hva, hva kan forbedres? Og så altså, ikke prøv å være verdensmester med en gang. Vær litt ydmyk då det tror jag det stora sättet pris på då vill jag gärna hjälpa dig och vara en del av processen då.
0: Tusen tack att de vi kan gå for fråga uh, nummer 2 då. Ehm och det frågan är lyssnar så då det är varsak kompetens det för att lyckas med innovation i corporations. Tada. Det där kan det där kan men vet du hva, Julia, jeg vil starte med deg, fordi um, du var leder for en uh, veldig avansert gruppe. En liten gruppe, hvis jeg husker det riktig, men en veldig avansert gruppe som uh, skulle drive med mye, mye runt UX, digitalisering. Um, og, um, ja, og dere lykkes uh, med, ja. med de gode produkter som er i bruk. Så hva, hva er din take på det? Uh, hva slags kompetanse kreves det for å, for å, for å lykkes?
2: yes i think you know it's a really it's a tough question tough I know, question I know.
0: and, no and, uh,
2: <laughs> and <laughs> if you look into this like the large corporation or the big challenge we have there it's that you know it's very time consuming to anchor the, all the decision processes uh you know it's uh to find the right people who talk to and uh, often that kind of kills the initiative and speed uh but uh, you have to be kind of um When you start innovation, like a team in digital sales and services, at Baer, we were really lucky. We had uh, support from the management. Uh, we were able to test. And, you know, I think something what Tom said just previously about the honesty here also, we were really, we started with quick wins. We didn't promise that we are going to save the world <laughs> with mm -hmm. the changes that we are doing. It was step-by-step -step approach, really looking into data, testing, listening to the customer and you know, results starting to pour in and then you get others on board by showing again uh, value, not just talking. And uh, that is uh, fantastic for a Finnish person like myself. Uh, we like to prove, prove and, then, uh, and then celebrate. <laughs> But I think in order to really succeed with innovation in large yeah. cooperation, I think you need to have some agility, a really brook to use, yeah. abused word, but really you need to have some, I would say patience, but then also you have to be a bit impatient mm -hmm. at the same time. Yeah. So you have to understand and anchor the rules and you need to really understand the hierarchies and the, that is not so simple to just move ahead. But again, if you are transparent, you are involving people as broad as possible, because no one likes to be left out. Uh, so again, it's just, you don't really succeed if you just force ideas on people, but you show how you provide value, you include different teams, uh, and you are able to, you know, take a step back and uh, say, okay, this will take a bit of time, but we will get there and then at some point you have to just put your hammer your fist yeah. on the table and say okay guys now we just test and uh, that mm. i have been i think my fighting that when we say okay let's just test this let's start testing and if we see in uh, four weeks that this doesn't work we pivot so yeah. just uh Take your time, don't fight all the fights, I would say, and uh, have patience and impatience at the same time.
0: <laughs> But uh, what I hear from you is, uh, and I think it's very inter interesting and important, is that it's, it's like when you are uh, an innovation group in a, store, in a big corporation, the big point here is that to show results very early on.
3: Yes. So that the rest
0: of, of the organization and the top uh, management can uh, trust you, trust the job that you do and give you a little bit more and then a little bit more until you go you go into a, a full mode uh, where you you where you achieve a, a position of uh, credibility that uh, gives you the the, the possibility of, of having the access to the big resources that these corporations have I, I, am i am i talking you right you are inter perfectly interpreting, <laughs> interpreting talking, you are interpreting, interpreting.
2: me perfectly yeah. exactly yeah. yes
0: thank you very much um uh Jostein? Ja, altså, spørsmålet
1: går litt på kompetanse som kreves også med innovation i Cooperation, så er jeg jo enig i mye det som Julia var inne på, men la oss se hva innovasjon er da. Altså, innovasjon, i hvert det jeg opplever som det største og mest spennende innovasjonene, er jo kryssninger mellom ulike fagfelt. Egentlig. Og det, en av de tingene som er viktige da, er jo tverrfaglig. Det å kunne jobbe tverrfaglig. Alle helst skulle jo vært tverrfaglig, men det er litt krevende, men det å jobbe tverrfaglig er faktisk en kompetanse som väldigt få har lært på skolen. Yeah. det vil si det er jo erfaringsbasert det å kunne jobbe med andre mennesker som har helt andre bakgrunner og helt annen måter å tenke på det tror jeg er ekstremt viktig og det er en kompetanse som man må opparbeide seg jeg tror jo framtidens utdanningssystem kommer til å det mye, mye mer etter hvert som, ja, som maskiner kommer til å ta av mer av de klassiske rene funksjonelle fagene så det er tverrfaglig, tror jeg det andre er enhver corporations, jeg antar det menes da bedrifter näringsviksomheter det handlar ju alltså vi liker ju kanske påsiktigt så tydligt men det handlar ju om att tjäna pengar och det vill säga si et centralt element er företagsutveckling alltså företagsutveckling är helt centralt for att få till innovation eh och minst innovation som fänger och som får få både budget och stötta och så vidare så företagsutveckling i sin bredaste form alltså det betyder i alla det kundcentriska till att förstå hur man hur en affärsmodellen ska vara och så vidare det är den andra kompetensen som man måste bygga upp Och så är det ett som eh lite få snackar om och i alla fall lite om fel, det är ungstationsutveckling, att altså man förstår hur hvor, man ting, hur icke beslutningar som bestatt var och hur man ska få till relationer och vars på något sätt strukturer man må vara, eh, som är det sista. Och så är det det femte som helt, og, de, og de første tre kan man lære sig og ingen av det er egentlig sånne som du lærer på skolen som er litt underlig i seg selv men, mm. men, men er helt avgjørende for innovasjonsevnen til større selskaper og så det siste som, som jeg har det dessverre må jeg si, er enten der er det mye du har født med dessverre det som jag kaller for get shit done <laughs> um, er, jo, men, altså, jeg har vært leder i mange, mange år og det er ja. noen som har det, og det jo, altså, som leder så må jeg dessverre si at det er lett å drepe den motivasjonen og driven den så det er man väldigt forsiktig med ja. men de som ikke har den i seg det er vanskelig å få den fram altså, faktisk, helt ærlig, den der driven til å få til noe sånn? det å get shit done den tror jeg av de fire kompetansene som jeg tror er kritiske det er vel en som er vanskeligst å lære sig, men jeg tror alle kan bli bedre vad å bli bevisst og ta bort på måte, litt av de ja, jag brukar men det kanske lite av den där frukten för att du ska göra något fel och sånt. Det man må, ja. måste få till är att det fel. Uh, det att fejla är ju i sig självt utvecklingen Kan vara väldigt dyrt för någon men 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 det kan vara på många mått då. Så det tror jag är de tre de, de, de tvärfaglig förrättningsutveckling och förståelse om organisationsutveckling och uh, get shit done kompetens och våga fejla.
0: Veldig bra, og ved du hva, med disse viseordene kan du egentlig gå over til å presentere SpinChip. Ja, det er det. Og det din, din, din startup, og det gleder jeg meg til. Ja,
1: jeg startet jo i SpinChip rett før, før jul her, og SpinChip er noe av det mest tverrfaglige, mest spennende innovasjonen jeg har sett noensinne. Det er ett blodanalyseapparat, som gjør at du, hvis du tar ett stekke i fingeren, så tar du upp bara en liten droppe blod in i en så kallad bricke, ganska avancerad bricke med väljer kimkallier och koder på. Så du puttrar in i et apparat som är på stölles med en espressomaskin och så kör du den igenom och kan du få genomfört lika avancerade blodanalyser som de du sender ner till de centrala labbarna som finnes runt omkring. Fördelen naturligtvis är att det kräver inte kompetens att bruka den. du får svar på minuter i stedet for timer, eller i mange tilfeller dager på kritiske spørsmål og så har du en helt selvfølgelig annen kostnadsnivå eh, på dette her og det høres jo litt som sånn, du, skjønner,
0: du skjønner det høres litt som sånn, ja, men, men
1: kom til. da ja, Tyrannos, det er kjempegudda altså, for de som ikke har sett det, Bad Blood in Silicon Valley eh, kom ja, ja. ut på HBO eh, omtrent ja, omtrent for et år siden tror jeg det ja. må ses, det er fantastisk ja, ja, ja
0: det, det er derfor jeg det det er et selskap som i utgangspunktet
1: sier de det vi ja. gjør um, og er verdsatt til opp til 100 hundre milliarder på det mest villeste mm. Mm. Eh, men det som er da, kan jeg da informere om at vi faktisk gjør det vi har tue maskiner som faktisk gjør dette her de gjør jo ikke alle analyser overalt men de gjør noen av de aller, aller vanskeligste analysene du gjør på sentrallabber hvor du har meget avanserte lab mm. eh, gjør du på under et kvarter direkte i de instrumentene som vi nå faktisk har mm. det er noe av det råste jeg har vært borti. det er en som heter Morten Bork som har stått bak to av de største internasjonale i Norge, når det gjelder diagnostikk og, og medisinsteknologi. Eh, han stod bak Nyko Med sin, og, som kom i 89, eh, og han stod bak det som er Abbott, som jo var markedsleder i, globalt i dag, sin, som heter Affinien, som de bygde opp genom de som har levd stund, som heter Access Shield, heter det selskapet, som var på Oslo Børs blant annet. Og da har du den neste generasjonen som er denne, som heter SpinChip så gå inn og se på det det er ikke fairytale, det er utrolig spennende men det er jo også det mest høye riske jeg med på, det er jo ekstrem risiko det er ekstrem komplexitet du skal forenkle ned til bokstavlig talt noen minutter Um, så nå går det jo med til både, 10. mars som vi vi skulle hente kapital, det var jo veldig ja, greit
0: okay, 12.
1: 12. mars var det stopp, <laughs> da, okay, <ja. laughs> da,
0: gikk, da gikk
1: Norge ned i korona-konferentlige krimstående Så det har jo vært en opplevelse uh, Og siden jeg kom rett før jul, så har jeg også begynt det jeg kaller for elephant hunting Det har jo noe med dette vi snakker om här. Nå har jeg gjort det før, uh, jeg har jo fått bygd opp det som i dag heter Ake Biomarin i sin tid tokte det på, på Oslo Børs, og, eh, og det handler om at du må dra ut de store selskapene, da snakker du om medisinske, legemiddel, kjemokalie selskaper, altså størrelse på Statoil eller Equinor Plus, mm. eh, og så må du få innpass på rett nivå, og så må du få ja. til en partner for å få dette ut. Så sånn går dagene, med både å se på å eh, skaffe nok funding og å skaffe nok interesse hos investorer, og jobbe for å få det de rette partnerene til å få dette spredd ut i den store videre verden.
0: Tusen takk, Jostein, for dette. Og da, da ser vi at vi skal ha en ny episode um, neste gang med samme panel. Og da skal vi spørre om um, man skal søke penger fra det offentlige og gå direkte til investorer når tiden er knapp. Hvordan kan man skille de gode fra de dårlige investering-innovasjonsprosjektene fra starten av? Og på hvilke måter bør man jobbe gjennom organisasjonen for å utbruke gjennomføringsemner på initiativer man har oppnått enighet om å se nærmere på? Så det blir spennende. Vi ses og vi snakkes neste gang.